0: 네, 세상에는 다양한 냄새가 있습니다. 사람에게 좋은 냄새가 있는 반면에 가까이 하기에 아, 싫은 냄새도 있죠. 일반적으로 어, 사람들은 자기에게 좋은 냄새가 나지 않을 때 아, 그것을, 그것이 오시면 그 냄새를 잡기 위해 뭐 섬유 탈취제나 아니면 향초를 놓기도 합니다. 아니면 우리 몸에 이렇게 아, 가까이에 향수를 뿌리기도 하죠. 그런데 때에 따라서 그러한 나쁜 냄새를 없애기 위해 뿌린 그 냄새조차도 조금 우리에게 이질적으로 다가오는 냄새들이 있는데요 제가 런던에 살다 보니 나라마다 문화마다 다르고 익숙한 향기가 달라서 그런지 향수인 것 같은데 향수인지 않게 저는 받아들여지는 그런 향기도 있더라고요 아, 여러분 냄새 하면요 우리가 알고 있는 이러한 제가 금방 말씀드린 직관적인 딱 냄새를 생각하실 수도 있지만 아, 이, 저 사람에게 사람 냄새가 난다라는 것처럼 사람의 인격이나 성품, 태도에 대한 부분들을 가지고 아, 냄새라는 단어를 사용하기도 합니다 음, 완벽해 보이지만 허점이 있고 하지만 진실하게 성실하게 해나가는 그런 모습들을 보면서 아, 저 사람에게 좋은 냄새가 난다, 좋은 향기가 난다라고 이야기합니다 앞으로 아, 그리고 아무리 아, 깔끔하고 또 좋은 냄새, 향수를 뿌린다 하더라도 그 사람의 말이나 태도나 언변이 그렇게 좋지 않거나 상스러운 이야기들이 입안에서 나올 때그 입이 어, 그 정말 악취가 난다 뭐 이런 이야기도 이렇게 사용하기도 하죠 분명 이런 냄새는 우리의 사람의 직접적인 냄새뿐만 아니라 방금 제가 말씀드린 교회를 사람 다니는 사람들에게도 교회 다니는 사람들의 어떤 냄새들이 있는 것 같습니다 저 사람을 보면 왠지 교회 다니는 사람 같아 저 사람의 행동이나 태도, 그 삶을 보면 그와 직접적으로 이야기한 것 같지는 않았지만 왠지 교회를 다닐 것 같아 생각하고 만일 어떠한 경로로든지 그 사람이 그리스도인이라는 것이 밝혀지면 거봐, 그그 사람 예수 믿는 사람이었어 교회 다니는 사람이었어 라는 이야기를 종종 나누기도 하고 듣기도 합니다 여러분 어떠신가요? 여러분 좀 예수님의 향기가 여러분에게 좀 나시는 것 같습니까? 음, 예수 믿는 사람인 것 같다. 이런 말 혹시 여러분 들어보신 적 있으세요? 그분을 부끄러워하지 않고, 여러분 혹시 그분을 나눠보신 적 있으세요? 아니면 그렇게까지는 아니더라도, 예수 믿는 자녀라는 그래, 그 사실을 내가 이렇게 드러내지 못하더라도, 그래, 내삶 속에서 조금, 그래도 예수 믿는 자로서 그렇게 자각하면서, 적어도 주님의 이름에 좀 부끄럽지 않는 그런 사람의 모습으로, 어느 순간 밝혀지더라도 그러한 예수 믿는 사람으로서의 모습을 좀 내가 내, 마, 내 모습 가운데 있었으면 좋겠다라고 생각하는 그런 분들도 계실 줄로 압니다. 아니면 마음으론아 그러한 예수 믿는 사람들의 모습을 보면서 마음 한켠에 작은 구석에 그래 나도 예수 믿는 사람인데 라고 하면서 저는 그 부끄러움을 혹시 느낀다라고 하면 그 마음조차 좀 귀하다고 생각합니다. 오늘 믿음의 귀한 선배는 우리 안에 귀한 향기가 있음을 이미 일깨워주는데요 저와 함께 말씀을 안 해서 우리가 주님을 같이 바라보기를 원합니다 바울은 오늘 감사의 고백을 드립니다 14절 말씀을요 제가 세번역 성경으로 보면 좀더 이미지가 여러분에게 분명히 그려질 텐데요 그러나 그리스도의 개선 행렬에 언제나 우리를 참가시키고 여러분 개선행렬이라고 하면 요 전쟁에서 승리한 황제나 장군이 이렇게 백성들의 도열 이렇게 쫙서 있는 그 가운데 그런 행렬을 그 이렇게 멋진 어 말이나 이렇게 당시에는 그러한 말을 타고 이렇게 걸어가는 그런 환영받는 그러한 행렬을 이야기하고 있죠 그 행렬에 그리스도께서 승리하셔서 앞장서시며 우리를 불러서 그 대열 가운데 예수님을 따라서 그 영광을 같이 누리도록 하신다 참여하게 하신다라는 것입니다 우리가 읽은 개혁개정 성경에는 우리를 항상 이기게 하셨다라고 이야기하죠 아, 여러분에게 그리스도 안에서 이김은 어떠한 이미지입니까? 여러분 그리스도 안에서 이기게 하신다라고 하는 그 문장만 딱 이렇게 잘라서 봤을 때 어떠한 이미지가 여러분에게 아 비춰 주시 지시나요. 그리스도에게서 그리스도 안에서 우리를 항상 이기게 하신다. 여러분 바울은요. 십자가와 부활을 통해서 죄의 저주와 사슬을 끊고 승리하신 하나님을 바라보고 감사합니다. 그리고 그 영광의 대열에 우리 성도들, 그 거룩한 백성들을 세우셔서 우리로 하여금 그 영광을 맛보게 하신 하나님께 감사하죠. 이러한 이김, 승리 이런 것은 세상의 어떠한 힘을 겨루기, 힘겨루기나 아니면 인정받는 것에 있지 않아 보입니다 그에게 이김은 여전히 그리스도인으로서 핍박받고 멸시받는 상황에서도 그리스도를 아는 냄새가 위축되거나 잠잠해지지 않고 각처에 오히려 더 퍼져감을 그것을 승리, 이김이라고 보았습니다 세상의 방식은 장사꾼들처럼 많이 홍보하고 다른 대상보다 우월하다는 것을 과시하고 광고함으로써 얻게 되는 그러한 영광입니다 상대의 필요를 맞춰주고 굳이 그들과 건드리지 않는 그 가운데에 많은 인기와 인정을 얻는 가운데 세워지는 이익이죠 하지만 본문의 바울의 이김은 그리스도 안에 있었습니다 그에게 승리는 세상의 그 어떠한 것들로부터의 인정과 박수가 아닌 외적으로 고립되어 있더라도 여전히 그 가운데에 그리스도를 조금씩 알아가고 주님을 본받아 그 뜻대로 살아가는 자들의 소식 그 뜻대로 살아가는 자들을 성경은 증인이라고 합니다 하나님의 뜻대로 행하며 나아가는 자들 그 증인들을 통해서 오늘 냄새들이 각 지점에 나타나고 있는 것을 감사하죠 데살로니가 전서에는 요 이것을 어, 각, 너희의 믿음이 각 처의 소문으로 퍼졌다. 이 소리라고 하는 메타포를 사용합니다. 오늘은 냄새라는 표현을 고린도 우서에 사용하고 있죠. 분명한 냄, 그러한 분명한 이 냄새는, 그러면 분명한 반응을 일으킵니다. 유엘이가요 제가 내네 10개월 된 아들이 있는데요. 점점 사람이 돼갑니다. 네. 그 이유가 뭔지 아세요? 똥냄새가, 원래는 구수했는데 이제는 사람 냄새가 납니다. 정말 더독해요, 그렇죠? 분명한 냄새는 분명한 반응을 일으킵니다. 저는 솔직하게 부모로서 자녀들의 이렇게 그런 냄새를 이렇게 좋게 생각하는 부모들도 있다고 들었던 것 같은데요. 저는 아직 잘 모르겠습니다, 솔직히. 네. 바울에게 있어서요 사람들의 반응, 분명한 반응은요 역설적으로 그 사람들의 그 모습을 보면서. 바울은 오히려 아 내가 전하는 이 복음이 확실하다는 것을 복음을 이제 반증하게 되는 거죠 복음은 분명 오늘 그것을 받아들이는 사람에게는 생명이지만 멸망하게 하는 죽은 의냄새 확실한 복음을 전하는 것은 분명한 이 중간의 회색지대가 결코 없다는 것입니다 여러분 전도에 있어서 이러한 부분이 확실하게 전도를 하다 보면 이런 부분이 확실하게 보게 됩니다 처음에는 서로 간에 좋은 이야기들을 이렇게 나눕니다 근데 어느 순간 예수에 대한 이 인격, 예수님에 대한 그 이야기를 분명한 대상을 나누는 순간이 있는데요 이 이야기를 할때 분명한 반응이 있게 되죠 여러분 세상은 더 많은 사람을 얻게 하려면 야 복음, 예수의 이런 부분 중에 일부는 조금 조용히 하거나 아니면 다른 것들로 대체하거나 빼거나 하면 어떻겠냐는 그 권유를 합니다 복음을 전할 때 이것은 조금 좀 가리거나 축소시켜서 하면 어떠냐라는 거죠 분명한 것은 그런 확실한 냄새가 나는 것을 알매도 여러분 바울의 태도는 일관성 있고 전도 여행 중에 누구보다 그 반응을 선명하게 보았을 겁니다 그리고 그, 그 선명하게 보았던 바울은 분명 자신의 사역에 그 어떠한 것보다 하나님의 일하심 그 복음 가운데 역사하시는 주님을 보았을 것입니다 그런데요. 다른 편지들의 미안해요. 예리 이야기해서 그런가봐요. 다른 편지들의 감사의 고백을 기억해 보면 바울의 감사는 사실 어려운 상황이거나 여러분 힘에 부치는 상황이었습니다. 사실 세상적으로는 바울에게 이게 승리 이게 승리인가라고 맞나라고 싶을 정도로 매번 바울의 모습을 보면 불쌍하고 또 혼자 고집스럽게 자기를 변호하고 주장하는 사람처럼 보이기도 합니다. 여러분 실제로 바울은 이 복음을 전하는 데 있어서 오해를 넘어선 선동을 당하게 됩니다. 거짓 교사들은 고린도 성도들에게 바울이 보낸 편지를 너희들을 보면 알지 않겠냐. 저 무능하고 저 갈등에 있어서 회피하려고 하기 때문에 저 편지를 지금 보내는 것이 아니냐. 하나님의 능력이 있다면 그가 유대인들이 이제 그런 표적들을 귀하게 여겼으니까요. 그러한 모습 가운데 선지자 같은 능력이 보여지 야 않겠느냐. 그가 진정한 사역자라는 그 사실을, 사실에 있어서 그 누구도 그, 그를 인정해 주거나 추천해 주지 않고 있다. 항상 그는 그 자신만이, 어, 사도라고 주장하고 있다. 라고 비고 왔죠. 여러분, 인정받지 못하고 오히려 도와줄 생각이 없는 그 가운데, 어, 보통은 우리는 상식적으로 무기력함과 낙심을 경험합니다. 또 이러한 절망이 상대방을 향한 이 복수로 바뀌면 17절의 말씀처럼 하나님 말씀을 팔아먹고 살아가는 이 장사꾼들처럼 이제는 하나님을 통해 무엇인가를 얻어서 저 콧대를 꺾어줘야겠다 눌러주고 싶은 유혹을 받죠. 아마 가로뉴다의 마지막 대신은 예수님을 따르는 것에 대한 어느 정도 세상의 인정과 드러남 그 세상적인 그 승리로 자신을 부끄럽지 않게 포장하고 싶은 그 이면의 모습을 보여주는 것 같기도 합니다 주님을 사랑함은 항상 이 어려운 상황 가운데 우리 자신을 돌아보게 합니다 이러한 어려운 상황들이 주님의 사랑이 나에게 있는지를 돌아보게 하죠 그러면 여기서 우리는 우리 자신에게 묻습니다 여러분에게 한번 저와 여러분에게 한번 묻고 싶습니다 우리는 주님의 사랑을 경험했습니까? 만약 경험했다면 그 사랑은 우리가 그분만으로 충분히 만족하는 세상과 비교할 수 없는 사랑인데요 그 사랑은 자연스레 오늘 바울처럼 감사로 이어지며 그 감사의 대상은 여전히 승리하게 하고 우리를 이끄시는 그 대상이 분명합니다 주님이시라는 거죠 여러분, 여러분 안에 감사가 있습니까? 작은 거에 있어서도요 흔들리지 않는, 그 믿음이 흔들리지 않는 여러분에게 감사가 있으십니까? 그리고 그것은 우리의 최소한의 것 아, 하나님 내가 원하는 기대는 이건데요 하나님 여기까지는 그래도 최소한 내가 마지노선을 둘게요 그것을 이루어졌을 때그 정도의 감사 그것을 이루어주셨기 때문에 감사입니까? 아니면 여전히 더 낭떠러지로 떨어져 가는데 여전히 주님께서 함께 하시는 그 안에 있어서 감사인가요? 우리의 성경에 보게 되면 믿음의 길을 따라갔던 믿음의 귀한 선진들이 있습니다 요셉, 우리가 몇주 전에 창세기 39장을 셀에서 이렇게 말씀을 나누고 성경 공부를 했을 것입니다 요셉은 형들의 시기로 말미암아 미디안 상위에 팔립니다 어린 나이에 형들에게 버려졌고 보호받을 나이에 부모에게 버려졌습니다 강제로 이별했죠 그런데 성경은 이곳에서 한번더 언급합니다 창세기 39장 2절이죠 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애국사람의 집에 있었다 오늘 성경의 승리함, 이김이 오늘 요셉에게는 형통함이라고 패러프레이징 되어 있습니다 그리고 그것은 그의 주인도 선명하게 보았다고 창세기 39장 3절에 말하고 있죠 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라 그 아는 냄새가 퍼져가는 겁니다 요셉은 주인의 일을 성실하게 하였고 가정총무로 재산과 모든 소유물을 관리했습니다 그런데요 여러분 잘 아시다시피 그의 주인의 아내가 유혹합니다 요셉을 유혹하죠 그런데 요셉은 하나님 앞에 그 어찌 큰 악을 행하겠냐라는 말로 거부합니다 그리고 주인의 아내는 남편에게 거짓으로 말하고 요셉은 오해를 받아 감옥에 가는데요 그냥 감옥이 아닙니다 왕의 죄수를 가두는 감옥입니다 여러분 지금도 그러한 감옥이 있다고 을있 세계 어느 곳에는 있는데요 인권이 유린되고 인권조차 없는 가장 반역자들 아무도 보호해 주지 않는 그러한 감옥 요셉이 갇히게 되죠 부모에게 보호받지 못하고 또 보호받지 못한 상황으로 이러한 얘기를 전입가경 점점 더 어두워지는 거죠. 저는 요셉의 슬픔이요. 이 감옥에 갇힌 것보다 주인이 그 오해의 말을, 그 아내의 말을 듣고 화가 치밀어 올랐을 때그 주인의 표정을 보면서 그 모습을 볼 때에 요셉이 엄청난 슬픔을 느꼈을 거라 생각합니다. 그리고 우리도요. 누군가에 있어서 참 많이 인정받고 싶고 그래서 그의 반대로 오해를 받을 때그 억울함을 당할 때참 많이 슬픕니다 나를 아껴주었던 상대가 그 선입견을 가지고 평생 나를 바라볼 것이다 라고 하는 그 모습이 참 고통스러운 것이죠 그런데 성경은 여호와께서 그 요셉에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하시고 마지막 절 39장 23절 말미에 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨다라고 기록합니다 여러분 내리막길이 지속되고 있습니다. 그런데요 그는 여전히 성경에서 성경은 그를 형통한 자라고 말합니다. 그에게 형통은 분명 세상이 말하는 성공과는 분명히 다름을 봅니다. 성경은 하나님이 그와 함께 하심이 형통이라고 말합니다. 그리고 요셉 주변의 보디발과 감옥의 간수장은 그가 하나님과 함께하는 사람이라는 분명한 냄새를 맡았습니다. 유셉의 모습을 보면 요 성경의 모습을 보게 되면 흔들림이 보이지 않습니다 그저 주어진 길에 있어서 그가 선택한 기준은 하나님 앞에서 선한지 하나님 앞에서 악한지 하나님 보시기에 악하다면 그것을 거룩한 자로서 그것들을 끊어내고 벗어날 수 있는 그 모습인 거죠 그리고 그것은 하나님이 내 곁에 있다는 사실 그것을 인지하고 살아갈, 수, 살아갈 때에 행하고 선택할 수 있는 것입니다 여러분, 그래서, 복음은 분명한 냄새가 있습니다. 그것은, 우리 안에 축복과 하나님의 일하심을 세상의 기준과 같은 이 숫자나 성과로 국한되지 않는 것을 말하는데요. 여러분, 교회 역사에서 보게 되면, 우리가 한 번쯤 역사에서 한 번쯤 들어봤을 수 있는데요. 콘스탄티누스 대제, 그리스도를 공인했던 그 대제가 이 싸움을 전쟁을 하면서 꿈에서 십자가 모양의 이, 그 꿈을 꾼 이후에 십자가 모양의 방패에 글씨를 써서 새겼고 그것으로 전쟁의 승리를 얻었다고 믿었습니다. 그리스도인이라 자처하는 많은 사람들은요 그리스도 안에 그분을 위한다며 그 일하며 일한다고 그 명분을 가지고 승리하려고 했습니다. 중세 많은 유럽에서는요 호화로운 교회 예식 가운데 하나님의 임재가더 깊이 임한다 라고 믿었고요. 현대에는 마치 신민지의 확장 못지않게 이 선진 문화를 전하고 그것을 많은 성교 그것을 통해서 어떤 성교의 성과를 내었다고 그 우월성에 스스로 도치되기도 했습니다. 여러분 그런데 오늘 바울의 모습을 보게 되면 오히려 그것에 관심을 두지 않는 모습입니다. 그저 그렇죠? 오직 예수가 내 안에 오셔서 주신 그 사랑을 기억하며 어려운 상황임에도 그 안에서 감사하며 그 상황을 나타내는 데에만 집중하죠. 그러면 그것은 잊지도 않은 것들을 만들어내서 스스로 위로하는 이 하나님을 아는 지식이 그 거기서 나는 냄새가 되게 추상적인 단어로 느껴질 수 있는데요 전혀 아닙니다. 그럼 1 4절에이 그분을 그 그분 그리스도를 아는 지식을 그분을 경험한다는 이 사실은요 우리 안에 바울과 같은 같이 사람이나 일로서 낙심되는 상황 가운데. 주님 앞에 믿음으로 기도하며 그 기도 가운데 인격적인 교제 그 관계와 같이 실존적인 실제하고 있는 그 관계를 이야기하는 것입니다 우리의 기도가요 하나님께 드려지는 기도가 정말 실제로 실존하시는 그 하나님을 내가 믿음 가운데 굳게 믿으며 인식하고 기도하고 있는 것인가요? 여러분, 그렇게 이 하나님과 함께하신다는 말은요, 추상적인 모호한 말이 아닌 경험하는 것입니다. 함께하신다는 것을 경험하는 것이죠. 성경에 많은 사람들이 그렇게 관계 맺고, 그 성경에 많은 선진들이, 믿음의 선진들이 의사소통하면서 하나님과 관계 맺었던 그 모습이 이제는 나에게도 있는 것입니다. 그렇게 하나님을 깊이 알아가고, 그렇게 진실함으로 하나님을 신뢰할 때, 일하심을 신뢰할 때, 나의 마음 가운데 한순간도 떠나지 않고 실제로 여전히 계시는 그 하나님을 경험하는 겁니다. 그리스도인들은 환란과 핍박 가운데 충만히 경험했고 여러분 우리의 삶에서도 그 뜨거운 인격적인 교제를 실제로 경험할 수 있습니다. 그래서 우리의 삶에 감사가 멈추지 않는 것 바울이 고백했던 것처럼 범사에 감사할 수 있는 것은 그 그리스도 안에서 우리가 그 풍성함을 지속적으로 조금씩 우리의 믿음이 자라가면서 양육되면서 경험되었기 때문입니다 그분이 내 곁에 있다는 사실이 얼마나 나에게 부여한지 평강 가운데 담대하게 나아갈 수 있는지를 우리의 삶에 분명히 경험할 수 있습니다 그러한 경험이 조금씩 조금씩 쌓이다 보면 그분 앞에 우리를 온전히 드리게 됩니다. 15절에 새번역 성경 성경으로 보면요. 우리는 하나님께 바치는 그리스도의 향기라 되어 있습니다. 여러분 바친다라고 하는 그 의미를 어 이렇게 직관적으로 생각하게 되면 이 구약의 제사를 아, 생각해 볼수 있습니다. 레위기 23장 18절에 보면 너희는 또이 떡과 함께 1년대 흠 없는 어린 양 7마리와 어린 수수 1마리와 순양 2마리를 드리되 이것들을 그 소재와 전재물과 전제제물과 함께 여호와께 드려서 번제로 삼을 지니, 이제 화재라, 이는 화재라 태워서 드리는 거죠. 여호와께 향기로운 냄새며, 그것은 하나님의 받으시기에 향기로운 제사였죠. 하나님의 은혜를 알고 여러분 경험한 것도 감사한데요 그 가운데 하나님께 온전히 내 삶을 드리는 그 모습을 주님은 오늘 향기로 받으십니다 그렇게 우리의 삶을 드릴 때그 냄새는 더 진하게 퍼져갈 것입니다 여러분 그러한 선명한 냄새를 맡으며 성경은 그것을 끝까지 거부하는 사람들은 사망에 이르게 되겠지만 그 냄새를 맡으며 진짜 이것이 생명이고 유일한 기림을 알고 붙잡는 자는 구원을 얻게 된다라고 말하고 있습니다 여러분 구원이라는 것은 우리를 건지심 플러스 새 생명을 주시는 것이고요 이것은 진노로 말미암아 하나님의 노하심으로 말미암아 우리에게 끊어져 있는 그 하나님과의 그 관계를 화목시키고 리커넥션 다시 그분과 다시 교제할 수 있는 그것을 얻게 하시는 것입니다 그러면 왜냐하면 요 복음은 죄로 악취의 냄새를 가진 우리를 그리스도의 피로 닦아주시고 죽을 수밖에 없는 우리를 마리아가 머리카락으로 닦으며 뿌렸던 그향유옥합보다더 진동하도록 우리에게 당신의 사랑을 우리에게 각인시켜 주셨기 때문에 그 십자가가 우리의 모든 죄를 닦아주셨기 때문에 예수님의, 예수님의 그 발, 발은 유대인 사회에 가장 더러운 거죠. 그 더러운 것을 닦아주신 그 예수님의 십자가의 예표였던 이 마리아의 그 향유 효합보다더 진한 그 사랑을 우리 안에 각인시켜 주셨기 때문입니다. 그것이 영원한 하나님과의 화해이죠. 그 사랑이 얼마나 귀한 것임을 안다면 이 땅에서 욕되고 욕됨과 억울한 일을 당하고 배심과 속임을 당하는 그 경우에 그 향기는 더 세게 뿜어져서 그 하나, 그 하나님과 화해하게 하신 예수 그리스도를 더욱더 기억하게끔 우리 가운데 하실 것입니다. 우리가 일부러 자격지심으로 피해 의식을 가지며 살자는 것은 바울의 그런 어떠한 태도의 모습 가운데 우리가 그러한, 그렇게 살자는 것은 아닙니다. 바울은 누구보다 노력하였고 하나님의 대사로서 하나님과 그리스도 안에 그를 정직하게 세우면서 그만 전하기를, 예수님만 전하기를 애썼습니다. 이 말씀이 단순히 하나님의 주시는 겉으로 보이는 그 축복을 무조건 부정하자라는 것도 아닙니다. 오히려 그 안에 섞여있는 세속적인 것들을 더욱더 경계하며 항시 항시 이 복음의 비본질적인 모습, 그것들이 우리 가운데 있는지 그것이 주인이 되어 있는지 기도하며 내 삶을 꺼내서 주님 앞에 비춰보자는 것입니다. 왜내 마음 가운데 감사가 사라졌는지 혹시 관심과 인정이라는 이 냄새가 떨어질까봐 나에게 불안해서 내가 연연하고 있는 것은 아닌지 돌아보자 라는 것입니다. 왜냐하면 내가 성공하는, 생각하는 성공을 애써 부정하고 지우는 정도의 노력은요, 그렇게 노력하다 보면, 복음이 아닌 또 다른 것으로 우리는 그 그릇을 채울 것이기 때문입니다. 여러분, 자격지심으로 그가 살지 않았다는 것은요, 오늘 비록 이기는 것, 승리 이 단어는요, 사실 바울의 고린도 후서의 전체적인 특징이기도 합니다. 그들이 쓰고 있는 워드 단어를 가져옵니다 차용해서 그들과 같은 식탁에서 이야기하는 거죠 비록 일반 일상적인 단어를 가져왔지만 그는 세상이 말하는 결국 그들 위에 꼭대기에 서서 그들보다 거짓 선지자보다 더 우월하다는 라 것을 과시하고 스스로를 변호해서 결국 이 싸움이 잘못됐다 그 가운데 나는 그러지 않았다 라고 말할 수 있는 자기를 변호하는 데에서만 그냥 자기의 명예를 지키는 데에서 그 정도로 그치지 않았다는 사실입니다 여러분 그에게 승리는 단순히 도덕적으로 깨끗한 정도가 아닌 그에 넘어서 눈물로 고뇌하며 몹시 괴로워하는 그 근심으로 이 상황을 포기하지 않고 나아갔다라고 하는 그 사실은요 바울이 단순히 그가 자기 지심으로 이야기하고 변호하는 것이 아님을 변증합니다 이 근심을 포기하지 않는 것, 분명한 복음 전함과 영혼에 대한 마음을 포기하지 않는 것이요. 장차 이 모든 경주를 마친 그 뒤에 하늘에서 씌워질 멸류관, 그것이 진정한 승리, 최후의 승리라는 그 사실 또한 그는 알았습니다. 그것은 예수님의 모습에도 나타납니다. 예수님의 승리는 다른 종교의 신들보다 세상의 기준에 있어서 낫다 라기보다는 오늘 가장 어리석어 보이지만 당신을 사랑하는 그 자녀를 포기하지 않고 금로서 가장 수치스러운 일일지라도 아, 고통의 길을 걸었고 지금도 함께 하신다는 그 사실입니다. 여러분 어떻게 함께 하시나요? 영원히 우리를 위해 중보하십니다. 여러분 중보하는 것은 결코 수동적인 것이 아닙니다. 그 기도는 어느, 어느 것보다 능동적이어서 성령님은 우리 안에 계속해서 우리가 복음에 있어서 타협하지 않고 <웃음> 그 진리의 냄새를 온전히 퍼뜨리도록 계속 그 길을 걸어가기를 원하시며 보이지 않더라도 우리가 있는 곳에서 당신의 향기를 내시며 이끌어 가시는 여러분 그분의 모시, 모습이요 항상 승리하시는 그 주님의 모습 중요한 모습이라는 사실입니다 승리하신 분이 계시기에 우리가 항상 감사의 기도로 드려질 수 있죠 여러분 항상이라는 단어가 요 저에게는 영원하고 맞다 있다 왔다고 생각합니다 항상이라는 것은 계속이잖아요. 그것들을 계속 계속 쌓아다 보면 그게 영원, 그 시간이 영원인 거죠. 하나님께서 영원히 우리와 함께 하시는 거죠. 그렇게 복음은 살아있고 성령의 역사 가운데 지금도 3위의 하나님이 일하시는 가운데 여러분, 우리를 통해, 여러분, 우리 아까 전에 증인이라고 말씀드렸죠. 일하심으로 향기가 있어야 할 자리에 지금도 성령님은 우리를 통하여 퍼뜨리십니다. 여러분 많이 들어보셨을 겁니다. 아, 무색 무취, 내가 그리스도인답지 않은 것. 여러분 정말 위험합니다. 아예 크게 그리스도의 삶에 인의 삶에 관심을 갖지 않고 그저 예배만 드리면 되지 하는 그 생각이 있다면 우리 자신을 참 많이 경계해야 합니다. 하지만 더 경계해야 되는 것은 주님이 주신 그 축복에만 초점을 맞추고 눈이 멀어 마치 세상 사람들과 같이 열렬한 반응과 어느 정도의 모습으로 인정받고 싶어 주님이 진짜 원하시는 그 길, 복음이 아닌 다른 향기로 자꾸 복음에 섞어서 내 몸에 치장하고 뿌리는 것을 주의해야 합니다. 여러분, 다시 말하지만, 그러한 상황은 내 상황이 점점 세상이 보기에는 어리, 내리막길이고, 볼품 없어 보일 때, 그 향기가 내가 생각하고 기대하는 그 향기가 내 몸에서 보이지 않을 때, 우리는 쉽게 유혹받습니다. 오늘 바울은 드로아라는 사역지를 포기하고 마게도니아로 갑니다. 선교지가 항상 그러하지만, 드로아도 주님의 전도의 문을 열어주신 겁니다. 바울이요, 먼저 보낸 편지에 대한 고린도 그 교회의 반응과 소식이 궁금해서 하나님께서 열어주신 주님이 열어주신 그 허락해 주신 그 사역을 놓고 마게도니아로 갑니다 아마 바울의 마음에 잘 모르겠습니다 하나님 앞에 죄송한 마음도 있었을 것인데 그것보다 바울 하면요 전도, 일 하면 누구보다 앞장서고 좋아하는 이 바울을 생각해 봤을 때요 이러한 자신이 어, 정말 그 사역을 내려놓고 마게도니아 까지 가는 그 모습들은요 자신을 돌아볼 때 답답함을 넘어서 에너지를 낭비하는 것처럼 보이기도 합니다. 더 빨리 소식이 어, 디도를 통해 나에게 전해져서 좀 어렵게 얻은 이 드로와의 복음도 잘 전하고 싶었을 것입니다. 상황이 더뎌지는 가운데 불평이 있을 수 있겠죠. 하지만 바울은 여전히 감사합니다. 여전히 그와 함께 하시는 그분을 신뢰하고 그것이 전부임을 인식합니다. 여러분 사역뿐만 아니라 복음은 우리가 하나님을 신뢰하는 모습으로 우리의 마음 가운데 이처럼 인내하며 주님을 신뢰하며 나아갈 때 더욱더 생명력 있게 퍼져나갈 것입니다. 그것은 우리를 창조하신 하나님 태초 그 이전부터 우리를 사랑하시겠다 그리고 그 관계를 끊지 않으시겠다 약속하시고 인간의 눈으로 그 약속이 점점 희미해져갈 때 그의 아들을 통하여 약속을 지키셨기 때문입니다. 즉각적으로 우리의 눈에 보이지 않지만 하나님의 계획을 믿을 때 복음은 그 안에 생명이 있고 성령의 역사가 있기 때문에 반드시 작동합니다 오늘 향기를 내는 주체는요 우리 스스로가 아닙입니다 성경은요 이 감사의 고백을 면밀하게 다시 한번 살펴보면 그 냄새를 내게 하시는 분은 예수 그리스도 안에서 그분이 주인 되어 나를 통하여 나게 하시는 향기입니다 여러분, 그 예수 그리스도의 자발적인 희생, 그 구약의 제사와 통해서 들여지는 그 향기, 그 냄새, 그 화목점을 가운데 나오는 향기입니다. 그 향기는 하나님과의, 그, 그 냄새는 하나님과의 화목을 이야기하고 전하는 냄새입니다. 그래서 우리가 하는 기도는 그래서 그 향기를 전달하는 통로로 우리의 삶을 드릴 수 있도록 진실한 마음을 그분 앞에 그분을 의지하는 것입니다 여러분 분명한 냄새는요 분명한 반응이 있다고 라 말씀드렸습니다 복음을 전하며 행동할 때또 그리스도인답게 거룩하고 진실하게 나아갈 때 분명 시기하는 사람들 그것을 매도하는 사람들이 있을 것입니다 여러분 두려워하지 마십시오 여러분 만약에 두려움으로 우리가 교회 안에서만 머문다면 여러분 그 향기는 절대 세상으로 퍼져나가지 않습니다. 여러분을 부르신 곳, 어쩌면 우리가 생각하기에 가장 악취 나는 그 영역, 직업, 공부, 그 자리가 어떠한 자리일지라도 거기서 그리스도의 냄새, 거기도 그리스도의 향기가 있어야 할 자리입니다. 주님이 함께 하실 것입니다. 그리고 주님이 그 자리에 여러분 한 명, 한 분을 여러분의 그 모습, 그 마음을 아셔서 그 자리를 지키게 하실 것입니다. 흔들리지 않는 믿음을 주시며 우리를 자라게 하실 것입니다. 그렇게 우리의 삶에서 남은 한 주, 예수의 냄새가 정말 우리 가운데 진동하는 그 마리아의 향유옥합보다 더 진동하는 우리 남은 한주 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘